0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om andra världskriget. Del 4. Variflockarna går till anfall. Jag heter Patrik Almqvist- Döden kom från havsdjupet. I ett hav av eld och stormande vågor dog tiotusentals modiga män på den iskalla Atlanten. Vargflockarna var havets jägare. Nazitysklands fruktade ubåtar avlossade sina torpeder mot fartygen som seglade med mat och vapen till Storbritannien. Winston Churchill skulle isoleras och svältas till nederlag. Det var Adolf Hitlers plan. Tyskarna tar snabbt kommandot i slaget om Atlanten. Strax efter att Winston Churchill förklarat krig- smyger den 31-årige ettade kaptenen Günther Prin in i engelsmännens viktigaste och tyngst bevakade flottbas- Skapa Flow vid Orkneyöarna. Där ligger Royal Oak, britternas stoltaste slagskepp. Tre torpeder slår upp hål på styrbordsida, rätt in i ammunitionsförrådet- Fartyget sjunker och 833 sjömän dör. Royal Oak är britternas stolthet. En bjässe på 29 000 ton, beväpnad med både luftvärn och torpeder. En veteran visserligen från första världskriget- men fortfarande en av havens farligaste krigsmaskiner. Slagskeppet ligger i basen för britternas hemmaflotta- som Royal Navy anser vara ointaglig- hon behöver omsorg av marinmekaniker innan hon ska bekämpa fienden. Natten till den 14 oktober 1939 lyser nymånen över den breda havsfjärden bland Orkneyöarna. Günther Prien ger order om ytläge. Tyst glider U-47 in i Kirk Sound, en av de trånga passagerna till Hamnfjärden som är omsluten av land. Månljus är sämsta tänkbara för en attack med överraskning i mörker. u befälhavare Carl Dönitz har studerat flygfotografier. Inloppet till Hamfjärden är bevakade av patrullbåtar eller blockerade med sänkta skepp och stålnät. Amiralen har upptäckt en 17 meter bred öppning mellan två vrak som ligger i östra inloppet mot Lambholm. Amiralen skickar sin bästa befälhavare på ett självmordsuppdrag för att rikta ett förödande slag mot britterna. Prin möter en svårighet som inte syns på flygbilderna. Mellan vraken hänger tjocka spärrtrossar av metall som är fastkrokade under vattenytan. Det finns ingen återvändo. Strömmen från tidvattnet är stark. Örlogskaptenen kan varken vända eller backa. Han dyker. Kryper så nära havsbotten som ubåten förmår. Och han klarar sig igenom. Vid midnatt går Pryn till attack. Han avlossar sina fem torpeder med stridsspetsar på 280 kilo vardera. I periskopet ser han att en av torpederna träffar ett krigsskepp som ligger intill Royal Oak. Han girar undan och manskapet laddar om torpedkuberna. 18 minuter senare. Chockade britter har ännu inte bemannat kanonerna till sitt försvar. Då avlossar Preen en ny salva med fem torpeder. Han ser explosionerna, men ner till ubåten hörs inte sjömännen stöttskrik. Med det utströmmande tidvattnet tar sig U-47 tillbaka genom Kirk Sound. Två timmar senare är han i säkerhet ute på Nordsjön. Günther Pryn blir nazitysklands första krigshjälte. Då U-47 återvänder till hamnen i Wilhelmshaven står varvspersonalen och hälsar de 40 i besättningen med höger arm i axelhöjd. Hitlerhälsningen. Fyrens privatplan hämtar hela besättningen. Den åker i triumf genom Berlin och Pryn tar emot riddarkorset ur Hitlers hand. För Churchill är attacken pinsam och förnedrande. Världens starkaste sjömakt har förlorat ett av sina finaste skepp på det nesligaste vis. Till Gunther Prin återkommer vi. Blitzen är över. I alla fall för denna gång. Adolf Hitler har skjutit upp invasionen av de brittiska öarna. Han har annat att tänka på. I hemlighet planerar han operation Barbarossa. Att anfalla Stalin i Sovjetunionen. Dödsfienden som han slutit en pakt med. Det gick inte att bomba britterna till underkastelse. Royal Air Force var alldeles för modigt, piloterna för skickliga. Blitzen kostade Nazityskland många plan och piloter. Bulldoggen Churchill ska krossas på annat sätt. Storbritannien består av öar och kan tyskarna hindra att de får mat och vapen från vännerna i USA så är fyren segrade. Churchill ska svältas till nederlag. Karl Dönitz är en mager man, lite under medelängd med skarpa anlättsdrag som gör att han liknar en hök. Han är sjöofficer, mycket korrekt, fåordig och beslutsam. Han tillbringar sista delen av första världskriget i brittiskt interneringsläger. Hans ubåt sänktes av britterna vid Malta och Dönitz blev krigsfånge. 1939 är Dönitz 48 år. Liksom Hitler är han besatt av hämnd. Tyska folkets ära ska återupprättas. Fyren utnämner honom till kommandör och befälhavare för ubåtsflottan. Så mycket till flotta är det inte från början. Tio ubåtar utrustade med 14 torpedervardera, 73 meter långa. 17,8 knop klarar de i ytläge. Det är början till vargflockarna. Då kriget bryter ut har dönits 57 ubåtar. Snabbt ställer Hitler om produktionen i vapensmedierna och fler än tusen nya tillverkas. De nya är ännu vassare vargar. De är rustade med snorklar som gör att de kan ladda batterierna i undervattensläge. En dödlig nyhet är målsökande torpeder som programmeras att själva hitta sitt mål. Fienden i Royal Navy anar inget. De är inte särskilt intresserade av ubåtar heller. Britterna har vi kruxutbrottet 50 ubåtar, ganska omoderna. Istället litar britterna till ett anti antiubåtsvapen som kallas ASDIC. Apparaten placeras på örlogsfartygens kölar och avger ljudstötar- som kan känna av föremål under havsytan på flera kilometers avstånd. Till exempel ubåtar som närmar sig. ASDIC har ett problem som Royal Navy-strateger inte tänkt på- den kan bara känna igen ubåtar under vattenytan. Ubåtar som anfaller i ytläge syns inte på skärmarna. I mörker och dimma gör vargarnas låga siluett de svåra att upptäcka och ännu svårare att träffa. De kan smyga nära fienden och avlåsa torpederna. Misstaget ska kosta många brittiska sjömän livet. Carl Dönitz använder sina erfarenheter från första världskriget. Då är taktiken att sända ut ensamma ubåtar utan bestämda planer och orden är att de ska anfalla fartyg som kommer inom synhåll. Då de allierade börjar med konvojer under beskydd av jagare duger inte den taktiken längre. Riskerna är för stora. Dönitz testar en ny metod som aldrig prövats i sjökrig. Han stationerar flera ubåtar i en båge längs troliga konvojrutter. Då en av ubåtarna upptäcker konvojer larmas de övriga via kod med Enigma-sändaren. Tyskarna kan anfalla samtidigt från alla sidor och, om det är natt, i ytläge. Det kallas vargflocktaktiken. Vintern 1939-1940 är den kallaste på 40 år. I början av januari lägger sig isen på Nordsjön. Atlanten är öppen. –och vargflockarna på ständig jakt. Att ta sig över den vintriga Atlanten är svårt nog– –utan fiender som lurar under ytan. I stormarna kan vågorna bli tio meter höga. Isen är ett ständigt hot, inte bara den som finns i havet– –utan även den som bildas på fartygen. Den lägger sig över manövertorn och vinschar– –och fartygen blir så övertunga att de riskerar att slå runt– Konvojerna med livsviktiga varor från Amerika färdas långsamt, sällan mer än nio knop. De är lätta mål för de snabbare vargflockarna. På en enda månad sänker tyska ubåtar mer än 800 000 ton allierade fartyg med manskap, krigsmaterial och förnödenheter. I början av slaget om Atlanten finns det ändå ett slags hedelighet i sjökriget. Tyskarna ska sänka fartyg, inte nödvändigtvis döda sjömän. Den 20 oktober 1939 seglar ångaren Gustav Adolf från Göteborg mot Bristol med last av pappersmassa. 40 sjömil norr om Skättlands öarna prejas det svenskflaggade fartyget av U-34. u Wilhelm Rollman kräver att den svenska kaptenen H. Stolpe ska lämna ifrån sig skeppspappren. Svensken får besked att lasten inte är tillåten och att Gustav Adolf ska sänkas om 15 minuter. Besättningen sitter i livbåtarna då U34 avlossar 15 skott med skeppskanonen och ser fartyget gå till botten. De tror att de har lång rod framför sig till säkerheten. Istället gör kapten honör och erbjuder sig att boxera svenskarna till norska kusten. Det går fort. Livbåtarna vattenfylls och tre gånger brister boxertrossen. Efter fyra timmar ser svenskarna en ångare i horisonten. U34 avlossar två kanonsalvor i luften för att göra kaptenen på ångaren uppmärksam, kapar trossen och dyker. Ångaren är den norska Biscaya som tar svenskarna till Moss. Alla klarar sig oskadda. Senare i slaget ger Dönitz en annan order till sina ubåtsbefälhavare. Ingen ska räddas och ingen får tas ombord. Amerikanerna är ovilliga att ge sig in i ett nytt krig- tills bomberna faller över Pearl Harbor. Men redan före Japanernas attack- stöder president Franklin Roosevelt Storbritannien och Frankrike- genom att sälja vapen till dem- vilket får många amerikaner att ilskna till. Bland dem flyglegendaren Charles Lindbergh som anser att USA ska hålla sig borta från inbördeskriget på andra sidan havet. Roosevelt är 59 år, inne på sin tredje presidentperiod- och vallöftet då han väljs tredje gången är att han ska hålla USA utanför kriget. Han är förlamad från midjan och neråt, sitter i rullstol- och läkarna varnar presidenten att han inte har lång tid att leva. Hans ofantliga konsumtion av cigaretter har orsakat högt blodtryck och lungen fysem. Roosevelt och Churchill är goda vänner. I mars 1941 lyckas presidenten få igenom den så kallade lån- och uthyrningslagen i en trillskande kongress. USA är fortfarande neutralt. Och nu kan ändå amerikanerna överföra strategiskt viktiga råvaror och krigsmateriell till britterna. Churchill har fått en livlina. Fartygen lastas med mat, med aluminium till planen, med fordon som Ford GPA, Jeepar som kan köra på vatten- Senare lastas fartygen med stridsvagnar och flygplan i delar som britterna sätter ihop. USAs villkor är stenhårda. Roosevelt vill ha betalt i förskott. Storbritannien är bankrutt och ingen kan förutse hur kriget ska gå. Roosevelt får med kongressen på villkoren. Genom att kräva att Churchill använder alla tillgångar i utländsk valuta och hela guldreserven som förskottsbetalning. Anthony Bever skriver i sin stora krigsskildring Andra världskriget att US Navy skickade ett örlogsfartyg till Kapstaden för att hämta det sista brittiska guldet som förvarades där. Torsdagen den 18 januari 1940 hade det svenska fartyget Foxen lastat stenkol i Garston nära Liverpool och är på väg i Nordsjön mot Sverige. Vid 21-tiden, i klart väder med månsken, smäller Explosionen kliver foxen midskeps och hon sjunker inom några minuter. Det kan ha varit en mina men troligare torpederades fartyget av U-55. Kapten ingemundling Ling, Vaneus och 16 man dör. Tio man lyckas ta sig ombord på en flotte. Det börjar blåsa till storm och vindarna är isande. Under fredagen spolas två man över bord och på kvällen ytterligare två. På flotten finns sex besättningsmän kvar. Varav två brödrapar. Det är matroserna Gunde och Einar Jakobsson samt lättmatros Malte G. Bergström och Ljungman Stig Bergström. När räddningen kommer efter 30 dygn på en flotte i rykande storm är Ljungman Bergström den enda överlevande. Ensam i en flotte med fem döda kamrater. Om fasorna till havs berättar han för Gotlands Allahanda den 25 juni 1940. På natten hade mässpojken frusit ihjäl. Äldaren klagade bittert över törst och trots våra protester drack han saltvatten. Han blev omtöcknad och dök över bord. Vi hade en låda med corned beef men inget att öppna konservburkarna med. Jag skal mig illa i händerna när jag försökte öppna med en spik. Vi försökte muntra upp varandra med att sjunga och på så sätt hålla modet uppe. En lördag kväll kom en trålare nära. Den var bara 15 meter ifrån oss. Vi ropade så högt vi orkade men förgäves. Folket ombord såg oss inte i dimman. Min bror Malte började bli omtecknad. Jag föll i sömn och när jag vaknade såg jag honom i vattnet. Han höjde vänstra handen och ropade på hjälp. Men jag var för svag och kunde ingenting göra då jag såg honom försvinna. Vi var bara två kvar. Och tre timmar innan jag räddades stod min sista kamrat. Det var Einar Jakobsson. Jag pinade svårt av törst och kunde inte motstå frestelsen att dricka saltvatten. Jag visste att det innebar en säker död om jag drack mycket så jag smuttade bara. Bara jag var kvar nu. Med fem döda intill mig. Då siktade jag ett fartyg flera sjömil bort. Jag fäste ett tyg på masten och vinkade tills jag föll samman. På mina knän bad jag till Gud att de måtte se mig. Detta var allt jag visste tills jag lyftes upp och återigen föll samman, lika mycket av glädje som av utmattning. Fartyget var den norska ångaren Leka. Kaptenen berättar efteråt att Stig Bergström låg i Yrsel och ropade på sin bror första natten ombord. Jungman Bergström förs till London där han ligger på sjukhus i flera månader. Sommaren efter kommer han hem till Gotland. Under en enda vecka i september 1940 sänker vargflockarna 27 brittiska fartyg. Tyskarna kallar året för den lyckliga tiden. De är herrar under vattnet. Totalt 349 allierade fartyg torpederas i Atlanten och tiotusentals sjömän får sin grav i havet. Dönitz kallar sjöslaget för tonarskrig, Att helt enkelt sänka fartyg fortare än britterna hinner bygga nya- Tapprast av alla är sjömännen ombord på tankfartygen. De vet att de befinner sig ombord på en jättelik brandbomb. För dem finns ingen räddning om fartyget beskjuts. För alla är chansen till räddning minimal om konvojen attackeras av vargarna. Sjömän som hoppar i vattnet eller i livbåtar lämnas kvar. Ett fartyg som stannar för att rädda överlevande blir ett lätt byte för andra vargar. Den 18 oktober befinner sig de svenska ångarna Convalaria och Gunborg på väg från Nova Scotia till Redham Dock. De är lastade med massa ved. Det är en stor konvoj, 32 fartyg. Eskorten består av bara tre jagare. Vargarna anfaller vid Rockall, en klippa väster om hybriderna. Det är åtta ubåtar. Två av dem går rakt mot konvojens mitt under eskortfartygen. De andra sex jagar längs flankerna. Klockan kvart över åtta på kvällen får ubåtskaptenen Engelbert ändras in den första träffen på 1500 tonaren Convalaria. Lasten av trä får fartyget att hålla sig flytande en lång stund med fören i vädret innan det sjunker. Två timmar senare träffas Gunborg av en torped på styrbordsidan. Hon håller sig flytande på trälasten i 45 minuter och besättningen hinner gå i livbåtarna. Det stormande havet lyses upp av explosioner. Rök från brinnande fartyg väller hundratals meter upp i skyn. Mitt i förödelsen kämpar sjömän för sitt liv i det iskalla vattnet. Män i räddningsflottar lyser med flämtande lanternor och försöker rädda sina olyckskamrater. På sju timmar har 17 fartyg, mer än halva konvojen, sänkts. Britternas problem är att de inte har en aning om var de fientliga ubåtarna finns. Krypton som tyska marinen använder är ett mysterium. Tyskarna använder en krypteringsmaskin som de kallar Enigma. Ingen lyckas decifrera de meddelanden som sänds- så de förvandlas till obegripliga bokstavskombinationer. Alan Turing är professor i Cambridge, matematiker- en tystlåten och tillbakadragen 28-åring. Oftast klädd i lunsiga ylletröjor. Ibland har han glömt att ta av sig tofflorna de kommer för att hålla lektion. En kuf, tycker många. Nörd, skulle vi säga, idag. Den första september 1939 vaknar Alan Turing till radionyheterna- att Hitler invaderat Polen. Den 3 september, samma dag som England förklarar krig- kommer ett telegram till vaktmästarstugan vid universitetet i Cambridge. Han bådas att följande morgon inställa sig i en by i Buckinghamshire, norr om London. Allt som sker i byn är superhemligt. Människorna som jobbar vid godset Bletchley Park är anställda av britternas säkerhetstjänst MI6 och dess systerorganisation Government Code and Cypher School. Värvningen till jobben är udda. Ibland ordnar någon av london en korsordstävling. Det är populärt, särskilt bland kvinnor. De som placerar sig i topp får ett oväntat brev från regeringen. De erbjuds jobb åt staten som kontorister. Det är krysslösarnas förmåga att knäcka klurigheter som MI6 vill åt. Under kriget jobbar 8000 kvinnor dag och natt i primitiva baracker- med att renskriva och jämföra kodade textremsor och leta efter mönster- Tyskarna har minst 100 000 Enigma-maskiner. Armé, högkvarteren, u SS-brigaderna, Gestapo- högkvarter, alla förlitar sig på Enigma för hemlig kommunikation. Enigma är ett mästerverk av mänsklig snillrikhet. Den ser ut som en stor skrivmaskin. Ett tangentbord, tre rörliga krypteringshjul och en panel med lampor- som lyser upp bokstäver allt eftersom bokstäverna skrivs in. Krypteringshjulen har elektriska kretsar som kastar om varje bokstav till en annan. Alan Turing är chef i Hut 8, hjärtpunkten i hjärnornas krig för att vinna slaget om Atlanten. En vet ingen att han ska bli en av krigets stora hjältar. Vargflockarna slaktar konvojerna till havs. Varubristen blir bara värre. Kriget verkar oändligt. Männen i Storbritannien är borta. I uniform någonstans. Kvinnorna är inkallade till fabrikerna och gamlingarna som är kvar bildar köer utanför butiker med tomma skyltfönster. Det är märkligt vad krig gör med människor. De som dödar i statens tjänst kan plötsligt bli nationella idoler. I Tyskland är Günther Prin hjälte. Han har ett smeknamn. Tjuren från Skapa Flow. Då småkillarna i Hitlerjugend i sina tre långa svarta byxor med bruna skjortor och svart snodd runt halsen leker sjökrig på skolgården vill alla vara tjuren, den oövervinnlige. Wölkischer Böbachter, nazisternas propagandablad, skriver hyllningsartiklar om honom. Då han ligger i hamn vid ubåtsbasen använder hjälten tiden till att svara på beundrarpost från tyska skolbarn. När Günther Prin står vid periskopet och spanar in fienden– –har han en mörkröd halsduk knuten runt halsen. Det är en gåva från hans fru Ingeborg. Halsduken ska ge tur. Ingeborg föder Prin hans andra barn, dottern Dagmar, våren 1940. Då ligger ubåtskaptenen utanför norska kusten och deltar i invasionen av Norge. Deras första dotter Birgit föddes året före– på U-47s torn har Prin låtit måla en svart tjur. Under tjuren har han målat siluetterna av fartygen han sänkt till havets botten. Det är 30 stycken. Ett av dem är svenskt. 3000 tonaren Rydboholm från Göteborg i brittisk tjänst. Den 26 februari 1941 seglar fartyget i konvoj från Liverpool till Freetown. Strax efter midnatt anfaller de grå vargarna. Klockan ett och tio träffas Rydboholm i förskeppet av Prins torped. Fartyget bryts i två delar. Akten ligger länge kvar i vågorna med propellen i luften. Besättningen hinner sätta sig i livbåtar och stannar hela natten i närheten av vraket. På morgonen tas de ombord av en brittisk jagare. Alla överlever. Prin sänker ytterligare tre fartyg den natten och kan måla fyra nya siluetter på tornet. Natten mellan den 7 och 8 mars 1941 utkämpar Günther Prin sin sista strid. Söder om Island följer U-47 och andra vargar en konvoj. Vid midnatt går han i skydd av regnet upp till ytläge för att smyga närmare. Regnet upphör plötsligt och U-47 avslöjas av den brittiske jagaren Wolverine. Prin dyker. Fem timmar pågår jakten. Jagaren lägger sjunkbomber. Klockan 5.43 på morgonen skakas oceanen av en väldig explosion under vattnet. Det tar tio veckor innan Dönitz bekräftar att Pryn är borta. Hjältar dör inte. Förlusten av vargarnas skickligaste befälhavare skulle ha inneburit att tyskarnas krigsmoral sjönk. Det dröjer till den 23 maj innan hustrun Ingeborg får dödsbeskedet. Han blev 33 år gammal. Genombrottet för britterna kommer den 9 maj. Kapten Fritz Julius Lemp på U110 attackerar en konvoj utanför Grönlands sydspets. u skadas av sjunkbomber och tvingas upp till ytan av en brittisk korvett. Ombord finns hemligheten. Enigma. Kapten Lemp apterar sprängladdningar med fördröjd verkan och överger ubåten med sin besättning. Tyskarna viftar med vit flagg till fartyget som är på väg mot dem. Dynamiten exploderar inte. Kaptenen försöker ta sig tillbaka för att ställa om sprängladdningarna. Han skjuts till döds innan han når fram. Innan U-110 sjunker hinner britterna ta hand om enigmaskrivaren, kodböckerna och kryptonnyckeln. Alan Turing har konstruerat en väldig maskin som kallas Bomb. Det är hans universalmaskin. Den allra första datorn. Turing's apparat är enorm. Den surrar som 200 symaskiner. Den måste smörjas med olja varje morgon och kväll. På eftermiddagarna kommer ordonanser på motorcyklar till Bletchley Park- med säckvis med kodade meddelanden som radiostationer längs den brittiska kusten snappat upp. Turing's maskin tickar och tickar och försöker begripa. Nu har engelsmännen koderna. På en vecka har Turing knäckt nazisternas bäst bevarade hemlighet. Plötsligt börjar bomb ticka fram rapporter som är livsviktiga. Båtarnas positioner, vilka konvojer som ska attackeras. Churchill tvingas till svåra beslut. Ibland måste en konvoj offras trots att britterna vet att den kommer att anfallas. British Navy vill inte att Dönit ska förstå att koden är avslöjad. 1942 vänder slaget om Atlanten till de allierades fördel. Konvojerna ändrar rutter eftersom de vet var vargflockarna lurar. Royal Air Force vet exakt när ubåtarna går ut från fjordarna i Norge- eller hamnarna i Franska Lorient eller St. Nazaire. De sänder ut bombplanen. 1942 sänker de allierade 86 tyska ubåtar. Året efter sänks 237, varav 43 i maj- Hösten 1943 ger Hitler uppslaget om Atlanten. Förlusterna är för stora. Kriget mot Sovjet är på väg mot ännu en tysk katastrof. Och alla nazisternas krigsresurser måste koncentreras dit. Den brittiske premiärministern kommer en dag på oannonserat besök till Bletchley Park. Han visas runt i baracken av chefen, kommendör Edmund Travis- och ber att få träffa geniet som knäckt enigma- De hittar Alan Turing i garderoben som är hans kontor. Han har ett rep i byxorna istället för skärp. Skjortan är oknäppt och hänger utanför. Skäggstubben är en vecka gammal och han har inte hållit i en kamp på lika länge. Han sitter tillbakalutad med fötterna på bordet och stickar på en blå halsduk. Med kriget har det inget att göra. Men vad som händer Alan Turing efter freden måste ändå berättas. Livet blir en tragedi för snillet. Visserligen får han imperieorden, OBE, det finaste en britt kan belönas med av Churchill. Men den fina stjärnan med band i purpur får han aldrig visa. Det Turing gjort är alldeles för hemligt. Hans personliga hemlighet är att han tycker om pojkar. Och i Storbritannien är homosexualitet olagligt. Turing blir plötsligt en säkerhetsrisk. Han vet alldeles för mycket. Homosexuella män riskerar att utsättas för utpressning. Kanske tvingas att avslöja statens hemligheter. Han grips. Döms för grov oanständighet till kemisk kastrering. Han får sparken. Tillåts inte längre arbeta för brittiska staten. Inte som professor heller. Livet är inte längre värt att leva för mannen som förkortat kriget med ett eller kanske två år. Hjälp till att krossa Hitler och rädda livet på många tusen. På kvällen den 7 juni 1954- låser han in sig i arbetsrummet i lägenheten i Wilmslow- och tar en tugga på ett rött äpple. Han har förberett sin sista åtgärd i livet noga. I äpplet har han sprutat cyanid. Ursäkten kommer 59 år för sent. På julafton i fjol håller drottning Elizabeth sitt årliga tal. Hon ber om förlåtelse- till Alan Turing och många andra som tvingats gömma sin sexualitet och kanske valt döden på grund av dåtidens homofobi. Du har lyssnat på Expressen Dokument om andra världskriget, del 4.